0: Olá, seja muito bem-vindo ao Smart Time. O Smart Time é o podcast oficial da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Aqui você tem acesso a conversas com empreendedores e investidores de sucesso, que compartilham sua trajetória e lições importantes para que você consiga aprender sobre o mercado e aumentar a sua chance de sucesso. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado das modelos Bárbara Heck e Gabriela Vante. Olá meninas, tudo bem?
1: Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Oi,
2: boa noite, aqui é a Gabriela, muito obrigada.
0: E também está conosco a Roberta Bonda, que é assessora de investimentos na Messe Investimentos. Olá, Roberta, tudo bem? Oi, Guerreiro, tudo bom? Tudo bom, gurias? Boa noite. A Bárbara e a Gabriela estão aqui conosco hoje para contar as suas trajetórias como modelos profissionais, como investidoras e como a assessoria de investimentos pode beneficiar as suas aplicações. E a Roberta, né, que é a assessora delas, está aqui conosco para falar um pouquinho sobre o papel de um assessor de investimentos e como funciona essa relação entre a assessora e clientes. A Bárbara Heck e a Gabriela Avanti são duas modelos da Mega Model Brasil, e elas também são investidoras. Elas estão aqui conosco no Smart Time para compartilhar as suas trajetórias profissionais e no mercado financeiro também. Meninas, eu começo perguntando para vocês como vocês entraram para a carreira de modelo, né? Se era um sonho de infância, de adolescência, ou se essa oportunidade surgiu de outra forma na vida de vocês? E aí eu acho que a Bárbara pode começar a responder e depois a gente vai alternando. Como é que foi? Como é que tu entrou nessa vida de, de modelo, Bárbara?
1: Então, eu até cheguei a fazer uns trabalhos, assim, de modelo quando criança... Mas pra mim era muito assim, na brincadeira mesmo. Então, só quando eu era bem pequena. E, e daí depois quando o negócio começou a ficar mais sério. Então, eu até tinha um pouco de preconceito com, com esse negócio de ser modelo. Porque, na verdade, esse preconceito vem quando a gente não, não conhece, não sabe o que é o dia a dia mesmo. Mas no decorrer ali do, da minha vida profissional trabalhando no jornal, depois de já tendo feito faculdade e tal, eu comecei a perceber que, que demoraria, assim, para eu conseguir fazer carreira e conseguir fazer dinheiro de fato dentro da empresa, então eu com, comecei a ver a necessidade de uma renda extra. Daí, foi aí que eu passei a reavaliar essa, essa ideia de, de modelo e tal, e... E, no início, a minha intenção era só fazer mesmo um, uma grana extra. Só que acabou se tornando o meu rendimento principal. Eu tive que largar o, o meu trabalho da época para me dedicar só a isso. E como é que foi contigo, Gabriela? Como é que
0: tu chegou na carreira de modelo?
2: A minha história é muito parecida com a da Bárbara. Eu também... É, eu cursava administração, fazia estágio e não tinha vontade nenhuma de, de ser modelo, eu até não gostava muito de trabalhar com isso, eu sempre fui muito envergonhada, mas o, o, o trabalho como modelo me dava uma renda muito maior do que o trabalho como estagiária. E aí eu comecei a colocar na balança e, para ser sincera, comecei a trabalhar como modelo 100% por causa do dinheiro. Só que aí, com o tempo, fui pegando gosto pelo negócio e hoje em dia sou apaixonada pela profissão. E foi que nem a pá, assim. Começou a aparecer tanto trabalho e a demanda foi ficando tão grande que eu acabei trocando e botando a profissão modelo como primeiro lugar.
1: É, e só para complementar, assim, esse negócio de pegar gosto, eu acho que ele vem muito do... Quando a gente começa a... Porque o que a gente percebeu, né? A partir do momento que a gente é autônoma e a quantidade de trabalho que a gente faz influencia no, no saldo final do fim do mês, a gente quer <risos> trabalhar e trabalhar e trabalhar Exatamente. e trabalhar. Então a gente é. pega gosto por aquilo e é, meu Deus, agora é, porque... <risos> é isso que eu quero fazer, eu não quero mais trabalhar em jornal
2: quanto mais tu <risos> trabalha, mais tu ganha e querendo ou não, autônomo tu nunca sabe como vai ser o dia de amanhã né, então tu...
0: é. <risos> é isso e isso eu acho muito importante, né, porque aí que talvez entre o, a importância de começar a investir com eficiência, né meninas é. com certeza porque tu tem que, tem que
1: saber direcionar esse dinheiro, né? Porque se, também se tu for é, ganhando, ganhando, ganhando e gastando ao mesmo tempo, daí também já não faz sentido tu se matar de trabalhar, né? Eu acho que ter um porquê ter um propósito também é importante nesse caminho.
3: Até lembrando um pouco uh, mais do início da pandemia, né? Quando a gente, em uma das nossas conversas, eu lembro que era bem o auge da pandemia quando acabou baixando um pouco esse fluxo de trabalho de vocês. E, e aí eu acho que tu também pode notar uh, o quão importante é essa organização financeira, né? Porque o profissional autônomo realmente é, é isso, né? Ele às vezes num mês uhum. pode ter um, um ganho muito alto, mas num outro mês pode surgir uma pandemia, enfim, qualquer outra adversidade aí que a gente que tá fora do, do planejamento, né?
2: Sim, com certeza.
1: Exatamente. E assim, muito a gente. Eu, com certeza, como eu escutava, a Gabi também escutava, ai, para um pouco de trabalhar, a vida não é só trabalho, vai curtir um <risos> pouco, né? Mas assim, hoje eu só...
2: Hoje em Nossa, dia a gente dá graças a Deus eu só agradeço por ter trabalhado esses, tanto. Exato, esses uhum. períodos
1: que a gente, assim, olha, saía lá dos cafundais, onde Judas perdeu as botas pra ir... Salvador, pra Salvador, para depois ir para São Paulo, para fazer uma coisa absurda de, de voo e deslocamento durante a semana. É, isso mas... é
2: isso, que hoje em dia tem voo e tem isso e tem aquilo. Antigamente era o é, busão.
1: Era o busão mesmo, porque né, o, a gente também não começa fazendo as marcas mais tops também, é. né? e nem até hoje também, mas... É. Eu acho que foi muito válido a gente aproveitou e aproveita, né, muito os momentos e sempre visualizando o futuro também, né, para colher depois bons frutos, para ter essa segurança que a gente pôde ter na pandemia, para não bater o desespero, né, para ter não, ok, tudo bem, agora é minha hora de parar, eu tenho aqui minhas reservas, eu tenho minha
0: consultora de investimentos agora é? que cuida para mim. <risos> <risos> e, e como foi que vocês entraram Para o mundo dos investimentos? Quando foi que vocês é, perceberam é, Que precisavam começar a aplicar Esse dinheiro que vocês estavam ganhando Essa renda de vocês Para ter resultados a, a médio longo prazo, às vezes até a curto prazo também Mas enfim, quando foi que vocês tiveram Uh, né, esse, essa epifania de que vocês precisavam investir e que vocês entraram para esse mundo de investimentos
2: eu comecei graças a Bárbara, minha amiga <risos> investidora é, nunca entendi muito bem sobre, sobre investimentos e etc sempre deixei meu dinheiro guardado no banco, sim errado, eu sei e acho que faz o que, uns dois anos que tu começou a, a, a investir estudar mais ou menos bar é faz isso,
1: né? é tipo assim eu até eu até ia complementar o que tu falou não, não, não significa nem que que está errado né o negócio eu acho que guardar no banco já é
2: um é não é um erra, começo errado não tá mas, mas é o poderia ser melhor
1: sim é eu acho que é muito assim do que a gente aprende por isso também uh, Acho que a educação financeira cada vez mais cedo. E que bom que tá cada vez mais é, as pessoas abrindo os olhos e, e querendo saber mais, estudar realmente sobre isso. É. Porque a, às vezes só falta conhecimento, né? Então, se a gente aprendesse isso desde cedo... Mas por isso que eu me, que eu me lembro até, que eu sempre conto a história de que isso de, de guardar dinheiro sempre foi... Claro, investir é outra coisa, né? Mas de guardar dinheiro, eu sempre tive isso, assim. Sempre fui desde... meio bom de vaca. É, desde pequena. De, sei lá, dava 50... Minha mãe me dava 50 reais pra ir na balada, que na verdade naquela época não era 50, não era 20...
3: Eu, eu, toma,
1: eu tomava o gole lá da, da bebida das minhas amigas, mas não gastava o meu dinheiro, entendeu? Eu tinha minhas caixinhas no quarto, lá o, o que eu ia economizar, a caixinha da emergência, que, que eram minhas caixinhas da, fovo, da fofolete, que eu etiquetei lá bonitinho, tinha a emergência, o gastar e o guardar, né? Mas no fim, a meta tudo era até o gastar, eu que já queria botar no guardar, então... E daí, assim, foi indo.
2: E isso, isso sempre veio de ti, porque eu, eu também sempre fui muito mão de vaca, mas era uma coi foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, assim. Uhum. Eu, sempre, eu sempre tinha que guardar. E, e eu sempre via que ele fazia isso e eu achava que isso era, que era o certo. E desde pequeno eu também sempre guardei. E, e recebia mesada também, eu sempre botava na minha cabeça, não. 30% de tudo que eu, que eu receber, eu posso gastar, e 70% eu tenho que guardar. Então, desde, sei uhum. lá, 14 é, anos então. eu tinha isso na minha cabeça. E aí, eu, desde aquela idade, tudo que eu recebia na minha vida, eu ia fazendo isso.
1: É, então, tu já foi, já tendo essa consciência desde é. cedo... E assim, eu até... Sabe uma coisa muito... O teto que eu tinha era assim... Uh, que daí isso vinha muito até quando eu já tava depois é, na escola, depois na faculdade e, e eu via a minha mãe conquistando as coisas e comprando, né, sei lá, comprando apartamento e comprando os móveis e eu via os preços das coisas e eu começava a calcular o quanto que eu ia ter que ganhar... <risos> para também conquistar uhum. aquelas coisas, uhum. né? Porque eu não ia querer defender da minha mãe. Então eu pensava sempre, gente, não, eu tenho que. Eu tenho que conquistar meu patrimônio, eu tenho que fazer patrimônio de alguma forma, né? Porque daqui uns anos eu vou crescer e eu vou precisar também fazer. ter minha família e ter meus filhos, e ter meus uhum. filhos também vão precisar fazer faculdade. Então era, era essa coisa que eu, que eu pensava, assim, também que, que me puxou muito para esse lado, não, vamos investir. E daí eu acho que foi meio que pela internet, assim, que eu, que eu comecei a, a pesquisar sobre isso. Fiz, fiz um curso de investimentos em 2018, lá do, do Bruno Perini. E daí que, que eu comecei a migrar ali dos investimentos básicos né do banco para é, assim, tentar fazer por mim mesma. Mas também aquela coisa de... Eu, eu não estava não e não estou hoje disposta a ficar acompanhando o mercado, né? Então também por isso que agora uh, a importância da beta aí na nossa vida.
2: É, e aí a partir disso, a, na época que eu vi que a Bárbara tava começando a estudar, tava começando a investir, e eu com meu dinheirinho lá no banco rendendo nada, eu, meu Deus, acho que eu vou pegar esse dinheiro aí e vou fazer render também. E foi na, nesse meio tempo que a Bá começou a, a, a conhecer ali a, a, a Beta, começou a investir com a Beta, Aí eu já entrei na onda, já fui junto. E aí estamos todas aí com a Beta nos auxiliando. E estamos adorando. <risos> Obrigada, Beta.
0: <risos> e, e assim, quanto tempo faz que
1: vocês estão com a Roberta? É, não faz muito tempo, na verdade, né? Foi esse ano, assim. É,
2: foi esse ano que a gente... Pelo menos eu comecei esse ano.
1: Mas eu acho que também o que foi legal, assim, meu e da Gabi, até no, no trabalho, a gente sempre se ajudou muito, assim, sabe, tanto, uhum. eu acho que sempre foi bem recíproco isso, de, de as, as duas, eu acho que é muito genuíno, assim, o quanto as duas desejam realmente o crescimento da outra, então, a gente colocava metas juntas no mês, ah, uhum. esse mês vamos fazer tanto, até o final do ano uhum. vamos, bater, vamos bater a meta de tanto, então isso e... também foi legal para uma
0: puxar a outra, e essa é uma relação que ela vai ficando bastante íntima, né, entre a assessora e a, entre a assessora Roberta e vocês. E uhum. eu queria realmente saber da, da Roberta é como é que é se adaptar, né, para conseguir se encaixar na rotina de clientes, especialmente quando a rotina é tão maluca, né, como a da Bárbara e da Gabriela. Elas estavam citando agora há pouco que às vezes tinham que ficar horas em viagem, e muitas vezes alguns meses, muito lotado de trabalho. E como é que é se adaptar na rotina de um cliente, Roberta?
3: É, então, as duas acabam. Uh, elas gostam, né? Já tem essa essa afinidade com os investimentos, mas realmente a rotina delas é é bem é bem corrida, né? Tem claro tem dias mais corridos. Eu sei que quando elas estão em fotos é bem complicado, nem né? acabam nem olhando muito o celular. Mas também tem aqueles dias um pouco mais tranquilos, né? Que aí é quando a gente consegue parar e conversar, mas um pouco um pouco do, do nosso trabalho de assessor passa por por entender a, a rotina né dessas da, das gurias e enfim do, do investidor de quem de quem a gente está ali assessorando e, e conseguir se encaixar né conseguir se encaixar na, na rotina uh, delas enfim porque no fim da no fim da, da linha ali a gente está bem como um parceiro né a gente quer estar tá sempre ao lado então a gente quer somar né então a ideia é sempre se encaixar e fazer isso ser uma coisa que some na vida delas e não uma coisa que elas tenham que elas se, se moldar, né? Então a gente acaba. Eu acho que com as duas eu já criei uma uma rotina até. Uh, <risos> elas até já me deram a, a permissão de chamar atenção quando elas não chama mais uma vez. Exato. Tá não respondo, <risos> e eu sei exatamente como como funciona. Então a gente vai a gente vai se encaixando e vai aprendendo a a entender assim a ro da rotina delas, mas o, o nosso trabalho de assessor ele passa muito por isso né porque cada um dos, cada uma delas né, e cada cada investidor é um né, tem uma rotina diferente, um perfil diferente um interesse pelos pelos investimentos diferente né, Uma um conhecimento diferente, então um, o nosso trabalho passa muito por isso né e, e também é muito de estar tá próximo, realmente, para entender o momento delas de vida até, porque o, os investimentos em si, eles passam muito por isso, né? Por qual momento de vida que elas estão, quais são os objetivos, então, é, se encaixar dentro da, dessa rotina delas e ainda assim é, conseguir se manter próximo, né? Para, enfim, estar tá conseguindo ajudar elas da melhor forma possível.
1: A beta eu às vezes até. Sabe quando tu tá? Tipo assim, tu sabe que tu precisa responder alguma coisa. Daí tu tá no Instagram, tu vê a carinha da pessoa ali, ah, a <risos> da outra Nossa, daí tu já. Ah, dá uma vergonha, daí daqui a pouco tu. A Beta, já nem já nem ligo mais, já nem peço desculpa por não ter respondido. Porque ela, já, <risos> ela realmente ela já se acostumou, entendeu? Ela sabe que a gente vai responder quando dá na telha. Às vezes, sei lá, vai mandar uma mensagem às 8 da manhã, eu vou responder às 8 da noite.
2: Eu, inclusive, tive uma reunião uhum. com a Beta hoje antes e não consegui fazer a reunião.
1: <risos> uhum. é, eu também tô, tô, fiquei de mandar, tô, tô ouvindo ela falar aqui. E já tô abrindo meu e-mail aqui, que eu lembrei que eu tinha que mandar um negócio, que eu vi do e-mail para ela. Então, assim, realmente a, o assessor tem que ter muita paciência com a nossa rotina. Acho que tem clientes que devem ser mais fáceis, eu espero também, né, que compensem um pouco a nossa... <risos> Mas, assim, ela realmente tem muita paciência e se adapta, porque
3: a gente acho que tem que ser assim mesmo mas, assim, também uh, tem, tem os dias mais calmos, que aí a gente consegue falar mais tranquilo, uhum. então, assim, existem esses momentos, né, não adianta, não adianta a gente querer falar em dia de, fo em dia de fotos e, e aí a gente consegue aproveitar momentos mais tranquilos, né, então a gente consegue se, se, se encaixar nas rotinas, né.
1: A gente se entende. É, eu ia falar isso.
2: É.
0: É, e essa <risos> rotina de vocês, é, e é muito é muito importante falar de como entra o papel da, da assessora nessa questão, é porque a, a Bá falou agora há pouco que ela não, não tem nem mais vontade de acompanhar o mercado, ela não tem essa, essa vontade. Mas como que vocês conseguem acompanhar? Como é que vocês conseguem acompanhar as aplicações de vocês? Não necessariamente acompanhar o mercado diariamente, né, etc. Mas como que você o quão bem e com que frequência vocês conseguem parar e olhar o quão bem está rendendo as aplicações de vocês no meio dessa rotina maluca.
2: Eu acompanho o aplicativo, às vezes, e vou pelo que a Beta vai conversando comigo, <risos> é isso.
1: É, a gente tem uma, uma reunião mensal, né, que, que daí a, a Beta apresenta como é que foram os resultados, como, é, como performaram ali os, os fundos. E tudo mais, e, e se tiver uma nova estratégia para colocar em pauta, enfim, pra gente discutir, uh, a gente faz isso também, então a gente tem essa, esse feedback, sabe, que, que é importante. Ah, é que não tá sendo muito legal, não sei o quê. Então, a partir do momento que eu acho que a gente conquista essa confiança, tu, vai, tu fica mais à vontade para liberar mais, sabe, para é para confiar mais mesmo no, no assessor e saber que pelo menos tem alguém que está ali acompanhando. <risos> Posso ficar tranquila.
3: Um pouco do que a do que a Bate, que a Gabi comentaram é é um pouco dessas desses bate-papos mensais que a gente que a gente tem é para falar um pouco sobre a carteira, a gente costuma dizer que o investimento ele nunca é bom, né? Ele está bom. Então a gente sempre para fa faz essa pausa uh, mensal para olhar junto essa essa carteira, olhar para o mercado também, olhar como é que foi e, e também uh, projetar o que a gente está vendo de mercado para frente. Mas, além disso, também é entender delas, né? Qual é esse momento é, de vida agora, né? O que, que mudou, que quais são os planos, porque a gente sabe que, que as coisas mudam, né? Os objetivos mudam, então... É... É um pouco entender esse, esse momento que elas estão vivendo, porque cada uma delas, aparentemente, pode ser que elas pareçam bem terem, terem perfis bem similares, né? As duas são jovens, são modelos, é, são bem sucedidas, estão né, em uma fase super boa de, de carreira, destruindo patrimônio, mas a verdade é que cada uma delas tem é, particularidades, né? Então, tem um apetite a risco diferente, uma é um pouco mais conservadora, outra, outra é um pouco mais arrojada. Alguma tem uns objetivos mais é, de curto prazo, a outra é mais longo prazo. Então, as duas são diferentes, na verdade, e, e isso também não é permanente, né? Isso vai mudando conforme as coisas vão aparecendo. Então, essas nossas conversas também são muito para entender ah, o que mudou na vida delas, quais são os planos, o que, que elas estão vendo e também para a gente conseguir ajustar as velas do barco e né, conseguir adequar essa carteira, né, a
0: carteira de investimentos delas. E meninas, vocês notaram diferença no rendimento das aplicações de vocês, assim, desde que vocês contrataram a assessoria? Sentiram esse resultado positivo? Como é que vocês viram essa mudança? Qual a diferença que vocês notaram ao contratar uma assessoria, ao, ao poder contar com a Beta? É, junto de vocês?
1: Uh, não, até dá uma dor no coração, né? Eu e a Gabi mesmo comentamos assim: que <risos> quando a gente entrou, a gente fez a comparação com o patrimônio que a gente tem de como ele poderia ter performado se a gente já tivesse implementado essa estratégia no ano, no ano passado, né? Então, quando a gente vê ali o, o tanto de dinheiro que a gente poderia ter ganho. Mas tudo Dá bem. Dá uma tô... dorzinha no
2: coração. É.
1: O importante Mas é que... Mas do... start... A gente se mexeu. Exatamente. Antes tarde do que nunca. E, é... e agora eu tô super feliz, assim... Com, re... com os resultados. Nossa, gente tava... O um negócio tava negativo, entendeu?
2: Agora já tá... Já tá bom. É só...
1: <risos> Daí já é lucro, né? Muita diferença, notei.
2: Eu a mesma coisa. Quando... Quando a gente vai começar com a Beta, que ela manda, to, tudo aquilo lá dá um, um susto, assim, <risos> um susto bem grande, porque, principalmente porque quando tu vai entrar, tu, vai, tu bota todo o teu dinheiro, né? Então tu vê tudo aquilo que tu deixou de ganhar, aí tu fica, ai meu Deus, por que que eu não fui antes? Mas aí agora, a partir de toda a reunião mensal, que a gente vê aquele dinheirinho <risos> que tá dando por mês... A gente fica feliz, né? Que bom que a gente tá ali agora e que a gente tá ganhando um dinheirinho legal.
1: Exato. Demoramos pra nos mexer quanto a isso. Eu tava assim, eu tava num período meio perdida, sabe? Porque uh, eu tinha feito algumas movimentações ali, daí veio a pandemia. Quando veio a pandemia que eu, que eu perdi em, em, em algumas aplicações que eu tava e tudo, Umas mais agressivas, assim, eu, quis, eu não queria mais nem ver meu aplicativo. Então eu fiquei meses sem ver o negócio, de, de tanta raiva que eu peguei. Eu pensei, não quero mais ver esse negócio.
2: Não, não vou, Olha, vou esquecer, vezes, vou fingir
1: vou <risos> que eu nem tenho mais dinheiro. <risos> que horror.
2: mas eu acho que essa época aí, talvez, o meu dinheiro <risos> no banco <risos> não, não, era, não era uma ideia ruim. É, então, pelo menos, pelo menos manteve, né, não perdeu. Ah, tudo
1: bem não, é.
2: perdi perdi mas eu que sou uma pessoa conservadora não tenha hum. perdido tanto
0: e, e tocando nesse ponto a Roberta já falou é, para mim em off que vocês têm perfis de investidores de investidora muito diferentes né Sim. acho que a Roberta pode falar um pouquinho para como é que é, é como é que tu faz para perceber né para fazer esse diagnóstico do perfil de investidor pode até usar se, se as meninas deixarem né um pouquinho o perfil delas como exemplo como é que tu faz para para perceber qual é o perfil de investidor de um, de um cliente?
3: Então, é, num primeiro momento, a gente senta com, com elas, enfim, com, com as famílias que a gente vai uh, fazer assessoria, e aí a gente faz uma a gente conversa né a gente entende é, quais são os objetivos quem são as pessoas que dependem desse dinheiro é, qual é o, o apetite a risco onde é que onde é que essas uh, onde é que as grias estavam investindo antes né o porquê dessas desses investimentos então a gente tem toda uma uma conversa num primeiro momento realmente para a gente se conhecer e para para entender elas e aí num segundo momento que até elas conversaram, a gente acaba fazendo esse estudo, né? É, de onde elas estão, de onde elas estão investindo, né? Como é que estão indo esses investimentos. E se a gente tiver alguma sugestão de melhoria, então a gente é, apresenta, né? O que, que, qual é a nossa sugestão, onde a gente acha que, que pode ter algum ponto de melhoria nesses investimentos delas. E aí, a partir disso, a gente, a gente começa um trabalho juntas. Então, é, num primeiro momento, é realmente isso. É sentar, é conhecer essa, essa pessoa, entender quais são os sonhos, quais são os objetivos, qual é, né, o, o quanto ela, ela entende, uh, o, o quanto ela conhece de, de investimentos, também o quanto ela, ela tem, assim, de de vontade de correr mais risco ou menos e isso também é uma coisa que acaba mudando né com o tempo então isso é muito o que acaba acontecendo ao longo do tempo né é, nessas conversas que a gente comentou antes que a gente tem uh, acaba que a gente vai conversando sobre sobre os investimentos e tudo mais e elas vão eu acho que depois elas podem até falar melhor, mas imagino que elas notem que, que com o tempo, cada vez mais elas passam a entender mais. Eu noto essa evolução nelas, então não sei se, se elas também uh, conseguem notar, mas eu, eu noto que cada vez mais assim, elas entendem ali o que, o que a gente tá conversando, então... É, com isso, às vezes, acaba que o perfil pode, pode mudar, uma pessoa que tinha menos vontade de, de correr risco pode acabar tendo mais vontade por conhecer ou não, ou o contrário, não quer, não está disposto, enfim. Então, eu acho que isso também acaba mudando com o tempo, né? E, então, a pessoa que a gente conhece no dia 1, um, às vezes, pode ser que ela mude com o tempo, mas é muito importante essa primeira conversa e quanto mais a gente conhecesse elas e, e mais a gente vai conseguir ajudar, né? Ali no início é, a gente conversou bastante, a Gabi tinha outras questões uh, mais, mais pontuais, outras outras coisas mais específicas, a Bá já tinha outros objetivos mais de, de longo prazo, então a gente até uh, conseguiu ajudar elas de, de formas bem diferentes. Realmente, acho que passa muito por isso, né? Por conhecer bem quem é que tá ali, quem é que são essas pessoas que estão que investindo. Exato, e eu acho que é justamente isso. Eu acho que
1: uh, esse perfil vai mudando, né? Quando, quando eu comecei, assim, a, a me interessar por esse... O universo que nem aliás, eu, eu achei importante fazer o, o, o curso sobre justamente para a gente entender como que funciona o que, que é cada taxa, as nomenclaturas, às vezes, né? Para quando a Beta tá me explicando o negócio, eu eu consegui entender do que ela tá falando. Então, eu, eu lembro que num primeiro momento, quando eu, ah quando eu tava só so, totalmente sozinha, assim, ah, vou abrir minha conta, não vou colocar primeiro um pouquinho. E depois tu vai colocando outro pouquinho, né? Então a gente vai uh, caminhando e pegando a confiança. E é a mesma coisa assim também com, com, com uma assessoria, né? Primeiro a gente vai, daí vê que o negócio tá performando bem. Ah, não, então vamos tentar uma estratégia mais agressiva esse mês. Daqui a pouco tu tá é, lá.
2: É, eu acho que. E é, eu acho que foi bem isso que talvez tenha acontecido comigo. Eu entrei muito, assim perdida não, não uhum. conhecendo quase nada aí fui lá e coloquei o meu dinheiro todo, então a chance de eu entrar com uma estratégia agressiva é zero uhum. e eu, eu não vou chegar lá sem entender sem conhecer e vou arriscar tudo, vou entrar ali Sim. De, de boa devagarinho e aí depois que eu for, for entendendo aos poucos como funciona e, e, né, for estudando, for conhecendo mais a beta e o negócio todo ali, aí quem sabe eu fico se mudando pouco.
3: É. E pode acontecer ao contrário também, né? Pode ser que um perfil mais agressivo se torne conservador. Isso também acontece. É, né? é. depende é. de situações. É.
2: Vamos ver, vamos ver. Isso é só o início. <risos> depende de situações de
0: vida também. É. Mas... Muitas pessoas entram para o mercado de investimentos achando que o resultado é mais rápido, né? Então, às vezes, uhum. as pessoas elas entram com muito apetite ao risco, mas sem conhecer é. exatamente esses riscos. Então, talvez é o contato com a assessoria faça as pessoas entender melhor. Quais são os riscos e ela tenha mais noção do que, que vale ou não a pena é, arriscar, né? né com certeza, é. com
3: certeza. Aí é, nesse ponto eu acho que as duas são bem, elas são bem, bem parecidas, né? As duas têm uma visão de longo prazo, né? Elas, Isso. Elas são bem conscientes.
2: Oh, o que eu, o, o, o que eu pensei sinceramente, assim do fundo do meu coração, foi: eu demorei tanto tempo para ganhar esse dinheiro suado. Que, uhum. olha, <risos> não posso perder. Então vamos no conservador <risos> para garantir? Que... Não, é normal. Eu acho que, acima
1: de tudo, tipo, é, é a responsabilidade com, com o teu patrimônio, né? Tanto tu ser mais agressivo ou ser mais conservador. Às vezes tu pensa, ah, não, ó, esse tanto aqui, ok, eu tô disposta a... Não, não disposta a perder, mas eu estou preparada, Sim, tipo, não, não vai me fazer diferença, uhum, né, então esse tanto aqui, tudo bem arriscar, mas esse tanto aqui, não, é. então é, é isso, então, eu acho que entre ser conservador ou agressivo, o, o negócio é ter responsabilidade
2: e é bem nessa hora que a Beta entra, e aí a é. Beta chega e fala e aí, o que, que você acha da gente botar tanto nisso tanto naquilo Uhum. E aí eu falo, vai com tudo.
1: Também, <risos> e vocês sabem que isso tudo também depende da Lua, né? Onde, onde está a Lua? Se a Lua está em Ares, a gente já vai lá, já coloca tudo lá no negócio, ah, arrisca que tudo. Que tudo. <risos> Se a Lua está em Capricórnio, a gente já segura um pouco. Ó, só tenho uma
2: coisa a dizer. Todas, a, todas as dicas e todas as ideias que a Beta está falando estão funcionando. Por enquanto, então, Beta, continue assim.
0: <risos> é, e a Roberta, ela me falou em off, antes da gente gravar, quando ela tava fazendo contato com vocês para a gente organizar essa gravação, que vocês têm procurado convencer mais modelos, né, a o exemplo de vocês e a começar a investir, né, e tentar é, difundir essa, a importância da educação financeira. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e sobre é, como uma boa educação financeira é importante para modelos e, na verdade, para a maioria dos profissionais que são autônomos, né, já que a renda mensal de vocês ela não é fixa e ela é, às vezes ela é bastante volátil, né, meninas? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de é, tentar educar outras modelos sobre como isso é importante para a vida de vocês.
2: É porque, assim, que, querendo ou não, o mundo da moda é um mundo que, que, que é, é um mundo muito glamuroso, né? Então a gente vê mu muitas amigas e pessoas próximas torrando dinheirinho, né? E a gente que é acostumada desde cedo a, a guardar bastante vê aquilo e dói o coração, então agora que a gente tem a beta, a, pelo menos eu pego as, as minhas amigas próximas e, e tento conversar, tipo, gente, vamos, vamos guardar, vamos investir, não vale a pena gastar, pensem no futuro, o dia de amanhã, pandemia, tá aí, é uma prova disso... Inclusive, já passei o contato de algumas amigas <risos> da mesma.
1: É, eu acho que, assim, uh, o que, que acontece é que, nesse meio que a gente vive, a gente acaba convivendo com pessoas que realmente, de fato, têm muito, né? É. Tem muito ou pessoas que, que aparentam ter aparentam muito, né?
2: Aparentam ter muito.
1: E, é. e o, o, o natural, às vezes, né? Do, no ambiente é tu querer pertencer, né? Então, também não julgo quem... quem às vezes, vem muito do que tu tem da, da tua educação, né? Se tu teve uma base ou não. E é. por isso, também, eu, eu acho que foi a importância de, de nós termos começado, assim, depois, um pouquinho mais velhas, assim, né? Nessa, nessa trajetória de modelo. Porque a gente teve antes um trabalho, a gente soube o valor do dinheiro, né? A gente sabe o que é trabalhar todo dia numa empresa, então Sim. por isso que eu acho que daí que veio também a gente sempre valorizar muito o que a gente estava recebendo e valorizar também o momento e, e as possibilidades, e aproveitar cada oportunidade, né? Então eu acho que se a gente puder servir de exemplo aí para quem tá para quem está seguindo o mesmo caminho, já estaremos é. fazendo um bom papel.
3: É legal que vocês duas trouxeram um pouco esse isso de casa, né? Cada uma com uhum. seu exemplo, um pouco trouxe o exemplo da tua mãe e a, e a Gabi do, do pai delas, mas nem todo mundo tem tem isso de casa. é, Enfim, é muito exatamente. de cultura de cada família, né? Eu também tenho. Com certeza. Sempre tive muito essa consciência vinda do meu pai, mas a gente sabe que não é todo mundo, então eu acho que. Até despretensiosamente, quando, quando vocês acabam conversando entre si, vai despertar o interesse de outras pessoas e que bom né, que vocês conseguem é, disseminar essa cultura para as pessoas que, que vocês acabam convivendo, né? acho que é super importante e também acho que é um grande propósito desse, desse podcast também levar isso para outras modelos, enfim, outras gurias novas aí que estão nessa fase de, de construir carreira e patrimônio. Né?
0: Como, e como a Gabriela falou, né uma, é uma carreira que é glamurosa, né, então é, às vezes o, o deslumbre ele ele desvia um pouco a atenção da, da pessoa de, de ser educada financeiramente, né, e é super importante uhum. que tenha uma pessoa de dentro do ramo para mostrar o caminho, né, quando talvez a, muitas pessoas a, desse ramo não estejam preocupadas talvez com a, com a educação financeira dessas pessoas e é importante que tenham pessoas preocupadas com elas, né.
2: É, mas eu acho que também agora, com a pandemia, todo mundo foi obrigado a ter um choque de realidade, né? Uhum. A, a ver que também é obrigado a guardar, porque senão o é um é, buraco é mais embaixo. E sabe
1: o que eu acho também importante é, disso, da gente ter construído patrimônios, sempre desde de cedo, e, e ter, que, que eu sempre falo, né, que as pessoas per, perguntam pra mim, ah, mas por que é tão importante pra ti ganhar dinheiro? O, o que, que o dinheiro representa pra mim? Segurança e liberdade, uhum. né? É aquela coisa, Exatamente. Que, a, às vezes é uma coisa simples, de tipo assim, tu tá no meio da estrada, furou teu pneu, tu não, não fica estressado, cara, liga lá, lá pro... Pro povo, não sei o que, tu paga ali, resolve e acabou, entendeu? <risos> eu lembro, eu tenho essa, essas coisas de... Porque eu tinha, às vezes, medo de pegar a BR do meu carrinho estragar. Eu ainda pensava do gasto que eu ia ter, entendeu? <risos> então, assim, é, pra mim é segurança e liberdade. A partir do, do momento que tu tem segurança e liberdade, tu evita tantas coisas. Tu evita ansiedade, tu evita estresse. Exatamente. Tu... E, tu Tu evita ter que se desvalorizar, às vezes, no mercado, né? Que, às vezes, o que, o que aconteceu muito, eu vi na pandemia, as pessoas começaram a ficar desesperadas e, e diminuíram, né? O diminuíram de,
2: muito. Diminuíram o cachê. seu cachê, muito. que é,
1: que é o, o valor do teu trabalho, né? O valor do teu trabalho, assim... Cara, eu acho que é uma coisa muito séria para tu, do nada, tu reduzir pela metade. Ok, algumas coisas a gente negocia, é uma situação atípica que a gente viveu. Mas eu acho que o teu posicionamento também diz muito sobre ti, sobre o teu trabalho. Então, todas essas coisas contam aí nessa, nessa hora de, de ter essa segurança, que é o patrimônio.
3: É, e até um ponto, né, em relação à, à liberdade, um outro papo que a gente já teve, é, com relação à, à vida de modelo, né, que é um é uma carreira que a gente sabe que, que tem um, um período mais curto, né? E aí o próximo passo, sei que vocês duas é, já pensam pra frente e tudo mais, mas até pra dar um, um próximo passo, uh, essa questão de já ter uma, uma segurança e uma, uma liberdade, também uh, vão ajudar nesse, num próximo passo, enfim, num outro projeto às vezes até que possa ser levado em paralelo, né?
1: Com certeza, é, eu sempre falo que o meu propósito sempre assim foi, cara, eu, isso aqui eu não vou fazer pro resto da minha vida. E, não, e às vezes nem é porque uh, ai, a vida de modelo acaba muito rápido, né? Hoje em dia nem é tão mais assim, porque com as redes sociais, às vezes a, a é gente verdade. migra, migra pra, pra influencer, já abre outros caminhos. Então, óbvio, são infinitas possibilidades que vão se abrindo um networking que tu vai fazendo, enfim... Mas, é, é, às vezes, por mim mesmo. Eu penso, cara, eu não vou querer viver essa loucura aqui pra sempre. Então, eu vou aproveitar o momento, o máximo que eu puder. Nem que eu fique careca de, de tão estressada. Ai, que horror isso não, tá, gente? <risos> Mas, assim, eu vou aproveitar o momento. Porque, pra eu ter, depois, essa tranquilidade de parar, pensar... E, e sentar calmamente pra decidir o que, que eu vou fazer agora né? Eu vou abrir o meu próprio negócio com, com isso que eu conquistei eu vou seguir pra qual lugar pra não ter que ser aquele desespero de tipo assim, meu Deus, emergência e agora? o que, que eu faço? o que, que eu vou fazer? sabe? então é essa é sobre essa segurança e sobre essa
0: liberdade também que eu falo e, e falando em próprio negócio, a Gabriela ela também é empreendedora, né, Gabriela? É, pode contar um pouquinho pra gente sobre o, o teu negócio, como é que, como é que ele surgiu e, e como é que ele tá hoje?
2: A gente começou com a ideia justamente conversando sobre esse assunto, é, o que fazer depois da vida de modelo. É, eu tenho uma empresa que... Tem o meu nome... By Gabriela Avante. A ideia começou como com uma marca de biquínis... E aí coloquei o meu nome... Para poder abrir para outros segmentos... É Como o biquíni é uma coisa bem sazonal... Aí comecei com o foco verão... E aí agora, por exemplo... Esse inverno a gente já abriu a linha Confi... Que foi para moletons... Aí já o verão já expandi para saída de praia e agora eu já tô com umas outras ideias e, e aí tá indo tá uhum. super legal tá dando bem certo comecei em uma empresa bem pequenininha indo bem devagarinho mas dá bastante trabalho uhum. <risos> e para acompanhar sigam <risos> e para acompanhar sigam arroba by Gabriela <risos>
0: Meninas, o, o papo foi excelente Infelizmente o Smart Time ele vai ficando por aqui O nosso podcast ele vai acabando é, Eu espero que você ouvinte tenha aproveitado Esse bate-papo e que tenha conseguido extrair Algumas lições valiosas para sua vida Especialmente se, se você é modelo Ou é um trabalhador autônomo Que está querendo é, se organizar financeiramente Para entender a importância né, De uma educação financeira Eu quero também agradecer a presença da Bárbara Da Gabriela e da Roberto nesse episódio de hoje Minas, foi um prazer receber vocês aqui no podcast. E para acabar, eu quero justamente perguntar, <risos> perguntar é, onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes? Onde é que a gente pode achar vocês, para quem quiser seguir? E também para Roberta, né, para quem talvez esteja interessado uh, em começar a investir, talvez estejam clientes em potencial nos ouvindo, né? Como é que eu faço para achar vocês?
1: Então, começando comigo, me sigam lá no meu
0: Instagram, por favor, porque agora
1: também... Temos que monetizar esse Instagram, então eu preciso de audiência. Uhum. <risos> é, e, a, e, a, e a Beta, como minha assessora, também vai, vai gostar muito disso. Então, por favor, é ba. tá Vou repetir: ba.reg. Ba. Uh, e é isso aí. Cuidem do seu dinheiro, investam, né? Para colher bons frutos futuramente. <risos>
2: Me sigam também, ajudem a gente, somos modelos, influencers. Adoramos trabalhar. Fazemos <risos> publi posts também.
1: Manda <risos> jobs.
2: Mandem <risos> jobs. Trabalhamos muito bem sozinhas e melhor ainda, em dupla.
1: Uhum. Virou um isso aqui, pronto.
2: E o meu Instagram é arroba Gabriela com dois L's Vant V-A-N-T-I aí <risos> ah, tem que agradecer. Obrigada a todos e é isso. Então, Vai.
3: obrigada Guerreiro e Smart Money, pelo convite obrigada Gurias por compartilharem a história de vocês. Sempre, sempre comento que eu acho é, muito inspirador e eu acho que uma das, das partes legais da vida do assessor é justamente poder é, unido as coisas que eu gosto muito que é os investimentos, os investimentos e também pessoas e eu aprendo também com vocês então foi muito legal vocês terem aceitado o convite pra gente gravar esse podcast quem quiser me procurar pode, pode me encontrar no, no Instagram é arroba enfim, pode me, me chamar por, por mensagem no privado que eu, que eu retorno
0: e até o próximo episódio, tchau!